0: tudo bem com vocês? Meu nome é Sabrina Éboli Alves, sou graduanda do segundo semestre de direito aqui no Unissau Lorena e hoje daremos início ao nosso último episódio de revisão desse ano para as provas envolvendo a matéria de direito civil na teoria das obrigações e direitos contratuais. falando sobre a teoria do adimplemento e da teoria do pagamento. Sendo assim, fiquem alertas ao primeiro princípio que nós devemos prestar atenção, que é o princípio da pontualidade. O devedor se libera quando efetua a prestação no tempo e no local determinado, bem como de modo completo e na forma prevista no vínculo jurídico, mesmo quando o pagamento é atrasado, ainda que é considerado cumprimento da sua obrigação. Seguindo assim, para a natureza jurídica do adimplemento, que é controvertido na nossa doutrina, que são os fatos naturais ou humanos, fatos que já são jurídicos ou propriamente dito o nosso negócio jurídico, o pagamento, ora, ato jurídico, quando for direito normal, ora, negócio jurídico, quando for normal, indireto ou anormal. Sendo assim, nós agora verificaremos os requisitos do pagamento que são o débito, a intenção de solver, o cumprimento da obrigação. A pessoa que cumpre, que é a Solves, é a pessoa que recebe é a Sapiens. Sendo assim, vocês me perguntam, Sabrina, mas quem deve pagar? Qualquer interessado na dívida pode pagar. Sendo assim, os outros interessados, aqueles que têm algum tipo de vínculo com a obrigação e que podem ter seu patrimônio afetado, caso não ocorra seu pagamento. Sendo assim, o efeito do pagamento feito dos interessados é a subrogação. Artigo 346, direito de cobrar o devedor principal pelo valor que pagou. Sendo assim, não tem cabimento nas obrigações personalíssimas. Agora abordaremos o artigo 304, terceiros não interessados. Podem pagar, porém devem fazer em nome e a conta do devedor, salvo a deste, nunca tendo direito ao reembolso, pois é a liberabilidade. Sendo assim, quem se deve pagar? O pagamento deve ser feito ao credor, ao quem represente. Também deve ser mencionado o representante legal, judicial ou convencional, no nosso artigos 115 e o terceiro portador da quitação no artigo 311 do Código Civil, que presume-se autorizado a receber e o pagamento será válido, salvo se as circunstâncias de fato contrariarem tal presunção. Em resumo, nós evitamos o locupletamento e nisso que é o enriquecimento, a for representante do credor, quando este for ratificado, ou quando reverter em seu proveito. Sendo assim, ficamos prestando bastante atenção no objeto, a prova, o lugar do tempo do pagamento. Sendo assim, o objeto do pagamento sendo classificado como a sua prestação nos artigos 314 e menção ao 313, juntamente ao princípio do nominalismo, sofrido pela desvalorização no artigo 315 do nosso Código Civil. Seguindo agora para a escala das prestações, a teoria da imprevisão e ela são nulas quando as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira. Sendo assim seguidos os artigos 316, 317 e 308, salva lei especial número 10.192 de 2001. Sendo assim, a prova do pagamento, a é comprovada pela quitação e a quitação é declaração unilateral do credor, escrita de que houve o cumprimento recebido. Sendo assim, na recusa de quitar, retém o pagamento à consignação nos artigos 319 e 335, menção ao 320, mas valerá de seus termos resultar e haver sido paga a dívida. Sendo assim, doutores e doutoras, continuamos com as hipóteses de presunções do pagamento. Quando a dívida é representada pelo título e se encontra na posse do devedor, exemplo, uma nota promissória, quando o pagamento é feito em cotas sucessivas, existindo a quitação na última, que é o carnê, e quando a quitação do capital sem reserva dos juros, que se presumem pagos. Sendo assim, recaindo o lugar do pagamento, que é a citação dos artigos 327, 328, 329 e 330, que diz a doutrinadora Maria Helena Diniz, que renuncia tácita, mas Álvaro Vilaça fala em alteração tácita, pois a renúncia deve ser expressa. Recaindo-se no tempo do pagamento, com obrigações com vencimento e antecipação legal do vencimento, no artigo 333... E nas obrigações sem vencimento dos artigos 331, quando não havendo prazo, o devedor deve ser interpelado informando o de propósito do credor de receber. Quando então começa a mora do artigo 397, com as obrigações condicionadas que cumprem-se na data do implemento da condição, sendo dever do credor provar. Artigo 332 do nosso Código Civil. Sendo assim, doutores e doutoras continuamos nas formas indiretas de adimplemento, de continuando nas outras formas de adimplemento em extinção da obrigação, que é a doação em pagamento, que ocorre quando o credor aceita outra prestação no lugar da inicialmente estipulada, considerando válido e eficaz o pagamento extinguindo sua obrigação, da consignação em pagamento dividida em Devedor, que pode consignar a prestação, caso ela seja impedida de prestar, fazendo os efeitos da na namoro. Em espécies, hipóteses e efeitos, que os espécies pode ser judicial ou extrajudicial, as hipóteses no artigo 335 do Código Civil e o efeito após o levantamento do valor pelo credor ou julgamento procedente da ação, que considera-se extinta a obrigação. Sendo assim... Continuamos na subrogação, que ocorre quando a terceira pessoa assume o lugar do credor, por efeito de que dispõe além contrato, como o caso do fiador, que paga a dívida do afiançado ou empresa de seguros, que paga a indenização e depois cobra do culpado pelo acidente de trânsito, que extingue-se em uma relação jurídica para que o subrogado tenha o direito de crédito para outrem. E caindo-se na imputação do pagamento com o devedor que tiver mais de um débito ou com o mesmo credor, ao prestar indicará em qual dos débitos recai o pagamento que efetua. Do silêncio do devedor, a imputação passa ao credor. hipótese da presunção, havendo juros e capital, presume-se inicialmente pagos aqueles, havendo dívidas vencidas, presume-se inicialmente paga a mais antiga. Sendo assim, nós agora continuamos nas outras formas de implemento e extinção da obrigação. Sendo elas a inovação, que é a criação de uma obrigação nova através do negócio jurídico para extinguir a anterior. Agora também recaindo nas espécies, que a inovação pode ser objetiva, subjetiva, ativa. Inovação subjetiva passiva, por delegação ou por expromissão. Caiu na modificação de aspectos secundários, que não acarretam a inovação. Sendo assim, os efeitos desaparecem as garantias pessoais ou reais, bem como os acessórios do crédito novado como a solidariedade e a fiança que só permanecem se constituírem, recaindo-se agora na compensação que ocorre a multa-quitação, total ou parcial de créditos quando os sujeitos detêm créditos recíprocos entre si, ou seja, são simultaneamente credores um do outro. Sendo assim, são espécies legais, que produzem um efeito imediato, independente da vontade das partes. Também convencional, judicial ou não compensáveis, que estão no artigo 375 do nosso Código Civil, e 373. Também na confusão, que distribui a obrigação total ou parcial, nos efeitos da confusão e na cessação dos efeitos. Sendo assim, doutores e doutoras, continuamos as teorias do inadimplemento absoluto, que é a impossibilidade culposa, o caso fortuito, que é a impossibilidade sem culpa, e o caso relativo à possibilidade, por conta de um atraso culposo, sendo seu inadimplemento absoluto, recaindo-se no artigo 389 do nosso Código Civil, quando a obrigação não foi cumprida e não poderá ser feita de forma útil ao credor, por culpa do devedor, o efeito deve vestitura o prejuízo causado pelo inadimplimento, perdas e danos, juros e atualização de honorários de advogado. Para isso, responde todos os bens do devedor, o artigo 391 do nosso Código Civil, nem que seja por execução forçada. E seja esse o inadimplimento fortuito, chamando sua atenção, que ele não é proveniente de fato não imputável ao devedor, e em geral os fatores excluem a responsabilidade do devedor, sendo assim o caso fortuito humano ou de força natural que o fortuito natural, acontece a, a parte da vontade alheia das partes e acontecimentos externos ou fenômenos naturais, causando-se a inevitabilidade e imprevisibilidade do artigo 393. sendo assim -se um o inadimplemento relativa é na irregularidade ou retardamento com o não sem -se a prestação atrasada virá ser acrescido de juros, segundo o artigo 395 do nosso Código Civil. Sendo assim, doutores e doutores continuam com as espécies de moura do devedor, que é a solvente, que é a moura de pagar, e a, do credo, e a do credor, que é a moura acipiente, que é a moura de receber. Sendo assim, nós continuamos com a moura do devedor, que ocorrerá imediatamente ou após o ato do credor, que recai na ex rede de pleno direito imediatamente, que as obrigações puras, positiva e líquida. Após o termo, nas obrigações negativas, desde o momento em que executou o ato. Nas obrigações ocorrentes do ato ilícito no momento em que pratica o ato danoso. Prosseguindo com a ex persona, que após o ato do credor, nas obrigações sem vencimento, quando dá interpelação, e nas obrigações condicionadas, com a prova do advento da condição, Sendo assim, os efeitos da mora do devedor a responsabilidade por todos os prejuízos causados ao credor, ao artigo 395, como já mencionado no nosso Código Civil. Na escolha o cumprimento da obrigação, o credor optar pelo não cumprimento responde pelas perdas e pelos danos, e se a prestação se tornar impossível durante a mora, continua respondendo o devedor independente de culpa. Sendo assim, a mora do credor atraso receber efeito inicial e requisitos de exigibilidade da prestação recusa injustificada e constituição em moro através da consignação e pagamento, e os efeitos do artigo 400, que recai-se e obriga-se ao credor moroso a recessir as despesas empregadas na conservação da coisa e sujeita o credor moroso a receber a coisa nas condições, mais favoráveis ao devedor no momento da entrega, e o devedor só responde pela perda da coisa no caso de dólar. Sendo assim, nós terminamos a nossa parte de vetoria das obrigações trabalhando a purgação da Moura, que é purgar e neutralizar os efeitos do devedor que cumpre a obrigação acrescida dos prejuízos devidos, caso a prestação ainda seja interessante de utilidade do credor, e purgar é diferente de cessar. Exemplo, quando a dívida fiscal é perdoada pelo prefeito e beneficia o contribuinte que estava em atraso, a Moura cessou, mas o devedor não purgou. Sendo assim, nós continuamos nas nossas sessões do direito dos contratos, que é o universo das relações contratuais, em que o negócio jurídico e o contrato, que são antecedentes históricos no seu direito romano, com a influência dos modelos do código francês e alemão, influenciado também pela estrutura e prática contratual através dos modelos, partes, objetos, preços, obrigações, penalidades, extinção, foros, sucessores, etc., e estrutura e prática contratual, modelo de contrato, sendo estabelecido pelo contrato, que é um negócio jurídico, no artigo 104 e seus seguintes, bilateral, que tem por fim imediato de adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos através de acordos de vontades, Requisitos da bilaritariedade, do consentimento sem vício, da capacidade da forma quando prescrita ou não proibida, objeto ilícito, ilícito bar, ilícito, possível e determinado, sendo possível contratar, que é praticar um acordo com uma manifestação de vontades com a intenção de gerar os efeitos jurídicos desejados, de fato, devidente, de manipulado, estipulado e regulado pela legislação no artigo 421, e os antecedentes históricos, visão clássica do direito romano, convenção e pacto, da solenidade, que é o estipulatio justiniano, o direito germânico e a evolução, que é a formação dos contratos de estipulatio para tradício carte, e também do código francês, que é o 800, de 1804, que é trazido pelo código de Napoleão, onde modernizou a visão dos contratos conforme o interesse da burguesia em oposição à antiga classe dominante, fruto da Revolução Francesa de 1789, da liberdade, e o contrato foi estabelecido conforme de aquisição da propriedade, conforme a vontade do indivíduo, valendo se sendo obrigatório em três partes. Sendo assim, o código alemão de 1900 criou o gênero negócio jurídico a espécie contrato, Assim, antes de avaliar o contrato si, e deve se deve-se aplicar com tudo do negócio jurídico, seus pressupostos de validade e eficácia. Com isso, construiu-se a autonomia da vontade do indivíduo, prosseguindo a visão moderna e a crise do contrato atualmente. A vontade das pessoas não prevalece na maioria das relações contratuais, nos contratos do consumo, os serviços públicos e etc., Sendo assim, o contrato moderno é o eixo da economia gerador de riquezas, que o rico contrata, que contrata e faz circular riquezas. O Estado, defendendo o interesse das pessoas, foi chamado a intervir. Sendo assim, comparação -se entre os modelos contratuais clássico e moderno, clássico partidário, autonomia plena da montagem das partes, igualdade de poder entre os negociantes, equilíbrio na relação contratual. Sendo assim, o moderno é o massificado que a perda da autonomia é plena. Sendo assim, nós chegamos na parte da estrutura da relação contratual, que é a qualificação das partes, o objetivo do contrato, o prazo contratual, o preço e a forma do pagamento, obrigações das partes, penalidades, rescisão, sucessores, foro, local, data e assinatura. Sendo assim, estrutura e prática contratual, o modelo de contrato de compromisso de compra e venda do bem imóvel. Sendo assim... Nós caímos nos princípios aplicáveis aos contratos, que é a autonomia da desvantagem ou liberdade contratual, força obrigatória dos contratos, relatividade dos defeitos dos contratos, boa fé, objetiva, função social. Sendo assim, todo esse podcast está sendo gravado na bibliografia básica da Maria Helena Diniz, do Silvio de Salvo Venosa, volume 2, atos 18 a edição do ano de 2018, seu capítulo 16, do manual único do nosso professor e doutrinador convidado da semana jurídica do ano de 2020, Flávio Tartucci, e algumas observações, anotações e análises dos professores mestres Chacon, Rebelo e mestre Suel. Meu vídeo até aqui. Desejo a vocês uma boa prova, boas atividades, que vocês consigam ter um bom aproveitamento e desejo a todos um grande beijo, um forte abraço!